0: 美团的老板王兴说过：“多数人对战争的理解都是错的，战争不是由拼搏和牺牲组成的，而是由忍耐和煎熬组成的。也就是说，真正的成功啊，是一个个的稳稳的小步伐而组成的，不是几个大步跨过去的。高手的战略就在于稳定性与可持续性。”比如“通盘无妙手”，这是一个下棋的术语。原话叫做“善弈者通盘无妙手”，什么意思呢？也就是说啊，很会下棋的人，往往呢一整盘棋，你是看不见那种神奇的一招或者力挽狂澜的一手的。这有点违反我们的直觉，是吧？那为什么是这样呢？比如说，韩国有一位围棋选手叫李昌镐，是围棋界世界顶尖高手啊。下围棋的人或喜欢围棋的人都知道他。李昌镐16岁就夺得了世界冠军，啊，被认为是当代仅次于吴清源的棋手。他巅峰时期呢，简直就是横扫中日韩三国的棋手啊，号称“石佛”啊，那绝对是围棋界一等一的高手、啊。李昌镐下棋最大的特点啊，也是最让对手头疼的手法，什么呢？就是从来不追求妙手，就是啊，他每手棋只求 51% 的胜率，俗称半目胜，或者说小胜。通常啊，一局棋下来哈、啊，总共也就200手到300手。即便每手棋啊只有一半多一点的胜率，最多只要一百多手就能稳操胜券。也就是说哈，只要每一步比对手好一丢丢，就足够赢了。李昌浩曾经对记者说哈：“我从来不追求妙手，也没有想过要一举的击溃对手。世界排名第一的棋手啊，居然只追求 51% 的胜率。”这让很多记者呀，包括业内人士哈、啊，都觉得不可思议。但这样呢，恰恰是高手的战略。所谓的一些妙手啊，虽然看起来很酷啊，赢得很漂亮，但存在一个问题、啊，什么问题、啊？就是当你给对方致命一击的时候，往往自己也会暴露出自己的缺陷啊。正所谓，大胜之后必有大败。大明之后必有大案，就是这个道理。而且你那个妙手存在不稳定和不可持续性啊，无法通过刻意练习来形成技能上的积累。一旦没有灵感了，难免你就手足无措了。比如说，我们打仗守卫一座城池也是一样的，你只靠骑兵那是不行的，你终归还是要有深沟高垒的防御啊。所以说呢，通盘无妙手，看似平淡无奇，但是呢，积盛世于点滴，化危机于无形，最终呢，取得胜利是稳稳当当的，体现的呢，也是不同于妙手的另外一种智慧。真正的高手啊，是不太会去做这些看起来风光无限的事的，因为他们懂得善意者通盘无妙手。因为那些看起来很风光的事儿、啊，哈，其实风险很大的，失误率很高，一次失误，后果就严重了。巴菲特的合作伙伴芒格说过：“如果我知道自己会死在哪儿，那我一辈子不去那儿就好了。”什么意思呢？就是这类人啊，他们站在全局的高度啊来看问题，提前的防范一些危险，消除一些隐患，把威胁呢。化解于无形。比如说，还有喜欢台球的朋友们啊，如果你打过或者看过斯诺克比赛，应该知道对吧？斯诺克什么意思呢？就是台子上哈有各种不同颜色的球啊，代表不同的分数。两个人呢，按照规则呀轮流击球，而且只要球进了就可以一直打，直到自己打丢了一颗球，就换对方上场击球。怎么分输赢呢？最后看谁得的分数多。所以 啊， 斯诺克比赛哈非常重要的就是保持自己击球的连续性。所以在打球的时候 呢， 球手一定要哎对整盘球的形式哈有整体的分析和规 划， 并且呢每一杆的击球都要为下一杆做好铺 垫， 这样才能打得比较顺。否则 呢， 就是自己给自己制造麻烦嘛。所以 说， 我们有时候纵观斯诺克台球的历 史， 有两类的球手是非常顶 尖， 经常拿下大赛冠军的。两种，第一种呢是天赋极佳，击球特别准确，啊，即便对别人来说难度很高的球，他也能打进去。虽然呢整体控制局势的能力稍差，可能在局面上啊经常也给自己挖坑，但由于自己总能超水平发挥，打得别人没办法，所以呢也能夺得冠军。而另一种球手是什么呢？对局面的掌控非常完美。每一杆每一次计算都非常到位，哎，给后面留了很多的余地和铺垫。看这种人打球啊，你会发现他很少有那种难度很大、非常精彩的击球，但是呢，他往往的不知不觉、波澜不惊的，哎，就把这比赛给赢了。这样的球手也能获得大赛的冠军。不过哈，这两种顶尖的选手有一个最大的区别。就是第二种球手的职业生涯的长度，往往比第一种要长得多。而第一种这种天赋型的选手，往往会在巅峰期的几年里非常耀眼，但是下滑也会很快，过了一阵子就会淡出公众的视野了。我们再举例子，比如说有没有朋友看足球，对吧？大家都知道，在足球场上，守门员是个非常重要的位置。但是有时候外行哈看守门员的水 平， 往往会特别在意那些特别精彩的扑 救， 比如什么飞身一 跃， 对 吧？ 把一脚势大力沉的射门给扑出 去， 这确实非常精彩。但是懂行的人评价一个守门 员， 其实呢就是看他是否能把问题化于无形。比如说很多伟大的足球守门员 啊， 其实都是后防线的指挥 家， 他呢会观察对手的进攻路线和模式。然后呢，帮助整条后卫线做好整体规划，把很多的问题消解在无形之中。所以呢，你可能不会看到他们经常有超水平发挥的这种精彩扑救。原因是什么呀？主要是因为他们早就杜绝了隐患，把对方有威胁的化门射门呢，都化解在了这个无形中了。这才是一个足球守门员的最高境界。对吧？比如说医生啊，中国有句古话：“善战者无赫赫之功，善医者无惶惶之名。”这两句话意思就是说，哈，真正善于打仗的人往往没有显赫的功绩，而真正优秀的医生往往没有很大的名声。比如说我们熟知的扁鹊，扁鹊是春秋战国时候的名医，对吧？其实呢，他还有两个哥哥，三兄弟啊都非常精通医术。当时候那个老大魏文王就问扁鹊了：“你们家兄弟三人都精于医术，那谁的医术是最好的呢？”扁鹊说了：“我大哥最好，二哥差一些，我是三个人当中最差的一个。”这时候魏文王就不明白了，说：“哎，但是你的名气是最大的呀。”扁鹊解释说：“哈，大哥治病是在病情发作之前，那些病人自己还不觉得有病，但大哥就下药铲除了药根，使他的医术难以被人认可，所以没有名气。只不过呢，就是在我们家中被推崇备至。我二哥治病呢。”是在病初起的时候，症状呢还不十分明显，病人呢也没有觉得痛苦，二哥呢就能药到病除，使乡里边的人啊都认为二哥只是治小病很灵。那我治病呢，都是在病情十分严重的时候啊，病人痛苦万分，病人家属心急如焚，这个时候呢，他们看到我呀。在经脉上穿刺，用针放血，或者呢是在患处啊敷以毒药，以毒攻毒，或动个大手术，是吧？使重病人的这个病情得到缓解，或者是很快的治愈。所以，我扁鹊名闻天下了。其实呢，还是大哥的医术最高。这时候，魏文王哇，突然之间就明白了，刚才我说的那些个故事。都是通盘无妙手的真谛。我们说到这里哈，还不得不提到一个人，这个人是谁呀？曾国藩。清朝末年的时候啊，太平天国起义，那太平军战斗力极强啊，大清国二十万八旗军和六十万的绿营兵，在其面前都不堪一击啊。但是 呢， 太平军最终却毁在了曾国藩率领的湘军手 里， 这是怎么回事 呢？ 我们先来了解一下曾国藩 哈， 他的一生可以分为三个阶段。曾国藩的第一个阶段是文人的生 涯， 读 书， 从六岁读书到二十七岁中了个进 士， 然后 呢， 一直做到大学 士， 是当时的学术领袖第二阶段呢是军旅生涯。太平天国运动中，哈，曾国藩自己组建湘军，缠斗了13年，愣是把悬崖边上的大清王朝拉了回来，续了命。第三阶段是他引入了西方的科学文化，他组织建造了中国第一艘轮船，建立了第一所兵工学堂。啊，引入了第一批西方书籍，并且送出去了第一批留学生。前后两段都是文人干的事儿啊，但是，一介书生怎么战胜当时战斗力爆炸的太平军呢？其实这是一个非常有意思的战略研究哈。不了解情况的一定以为曾国藩是一个熟读兵法、足智多谋的战略家啊，其实恰恰相反。在他带领湘军之前，哈，并没有多少带兵打仗的经验，更不懂什么用兵之道。之所以能赢，其实就六个字结硬寨，打呆仗。什么意思？曾国藩啊，从来不与敌军呢、啊、硬碰硬的短兵相接，即便在胜算很大的情况下，也从来不去主动的发动攻击。哎。是什么呢？而是他每到一个地方、啊，哈，就在城外扎营，然后呢，挖战壕，筑高墙，把进攻变成防守。首先呢，让自己处于不败之地。当时的那太平军呢，是非常的骁勇善战的，总想跟湘军野战，就是总想找着他打。但是湘军呢，就是守着阵地不动。哎，就算你再能打，碰到这种路数，你也没办法。只要是一有时间，湘军就开始不停的挖沟，一道又一道，直到呢让这个城市哈水泄不通，断草断粮，等到城里边弹尽粮绝之后，再轻松克制。就是这样，一座城接着一座城，一点一点的挖沟，一步一步的往前拱，就把太平天国给拱没了。曾国藩的湘军每攻克一个城市，都不是用一天两天啊，而是用一年两年啊。没错，那时间都干嘛去了呀？哎，挖沟。当时的那些湘军呢，看起来更像是施工队一样。哎，被湘军攻打过的城市，比如说我安庆、九江，那城外的那些地貌哈，你都被当年所挖的壕沟改变了。然后什么？曾国藩的这个湘军啊，就与太平军缠斗了13年，除了攻占武昌啊等少数几次有超过几千人的伤亡，其他的时候几乎都是以极小的伤亡或者没有伤亡获得战争胜利的。这就靠曾国藩的六字战法：结硬寨，打带仗。《孙子兵法》当中说哈。先为不可胜，以待敌之可胜。所谓的“解硬债打呆仗”，其实呢，简而言之，通俗点就是先占据不败之地，然后慢慢的获得细小的优势。这个曾国藩本人呢，也是一个爱用笨方法的人。哎，他不喜欢取巧的东西，也不相信什么四两拨千斤的事儿，因为胜利果实从来不是强攻出来的。而是他熟透了，自己就掉下来了。也就是《孙子兵法》里边说的“胜可知而不可为”。讲这些是什么意思呀？无论是战争、商业还是个人层面，道理都一样的。要想走出困境或者取得胜利，靠的都是耐心，而不是某个突发性的奇迹般的胜利。很多时候哈，你只需要按部就班的做好自己该做的事儿，等时机来的时候，一切都会有所改变。只不过是在那之前哈，你必须要有足够的耐心。林肯有句话说得好：“我走得慢，但我绝不退后。”所以说啊，聪明人呢、啊、都在下笨功夫，愚蠢的人才都是在找。捷径，你能看到的一些所谓的成功、啊，哈，都只是一种结果或者是表象。每一种成功的背后，必定都有一种笨功夫在支持。你看，我们生活的这个时代、啊，哈，越来越有意思。从表面上看，我们非常需要弯道超越，避开一切笨拙的方法，对吧？各种人啊，打着一些个不停的、不同的付费的一些个幌子。啊，不断的宣称一些什么重大理论呐、啊、和发现呐、啊，似乎呢可以使我们绕开弯路。于是呢，很多人呢总想获得一切成功的捷径。然而，那些真正的聪明人却始终啊都在踏踏实实的下着笨功夫。笨拙的人呢不懂取巧，啊，遇到问题呢就知道硬钻过去，因此不留死角。相反，那些有小聪明的人啊，不愿意下这些个困勉之功啊，遇到困难绕着走，基础呢打得松松垮垮。所以啊，有时候拙，笨拙的拙，看起来慢，其实却是最快，因为这是扎扎实实的成功，不会作弊的。聪明人总是生活在外界的赞誉中啊，各种光环加持啊。各种表扬追捧啊，所以很多聪明人呢，往往会被一些自负、傲慢给不知不觉的陷害了。所以，聪明人要成功是需要加倍努力的，聪明人更要下笨功夫。因为稍有不慎，就可能会步了仲勇的后尘。大家记住哈，踏实、低调、谦和、坚持，才是通用的法则。像我们民族哈，我们中华民族最缺的就是笨人，因为中国人聪明的太多了。越聪明的人，其实越应该有一种踏实和实干的精神。咖啡豆不是说天资不重要哈，而是心态太重要了，坚持下去也太重要了。但是呢，低调谦卑往往是和普通人挂钩的，笨办法。并不是说是笨人用的方法，而是普通人的方法。这些方法可能不太起眼，不容易让人家夸奖，但是呢，却真的是务实的方法。我们也经常会遇到一些这样的聪明人，对吧？他们似乎啊，总能发现一些个小窍门，各种领域的 bug， 总能绕过各种规则，并且呢，轻而易举的获得一些小成就，也因此。他们往往更善于各种算计，这其实就是我们常说的小聪明。像这样的喜欢耍小聪明的人，往往很难有大的成就。这个世界是公平的，老天的安排其实很有意思。那些比别人聪明的人，一定要多下点笨功夫才能成功。如果一个聪明的人也在拼命的找捷径，那就很容易误入歧途了，也是很可怕的。比如说那些各种骗局啊、高智商的罪犯犯罪等等呢，就是这么来的。真正大聪明的人总是显得很笨拙。无论任何时候、任何场合，当大家都夸一个人聪明的时候，说明这个人根本就不够聪明。因为真正的聪明人在别人眼里都是傻子。所以啊，这个世界上最可怕的事儿，不是比你聪明的人比你还努力，而是比你聪明的人都在偷偷的下着笨功夫。我是作者365天咖啡豆，如有一点点的收获，请您订阅并转发专辑，并且来个五星好评，感谢您的收听。